0: Das ist ein Podcast von «Gay Radio». Willkommen zurück bei «Gay Radio» beim Quartals Talk. Wir schauen auf die vergangenen drei Monate zurück und diskutieren frei über Themen, die die LGBTIQ-Plus-Community bewegt haben. Und das sind meine heutigen Gäste. Janine Borer, du bist Fernsehredaktorin und Produzentin bei SRF Sport und eine der drei Protagonistinnen, in der Sendung «Tabu» zum Thema LGBT gewesen. Heute bist du mal wieder in einem nicht-kommerziellen Radio dabei. Was ist für dich der Hauptunterschied? Ja,
1: wenn bei SRF ein rotes Lampe leuchtet außerhalb vom Studio, darf man auf keinen Fall rein, bei Radio Raben spielen. Das ist auch
0: keine Rolle. läuft Gut, heute, heute habe ich eine Ausnahme gemacht für euch. Wir sind also so professionell, sind wir <lacht> <immer noch. lacht> ähm, Henry Hohmann, du bist intern bei Gary als Prosecco-König bekannt. Also natürlich nicht wirklich, äh, aber schon ein bisschen und äh, bist ebenfalls als Protagonist in der Sendung Tabu äh, Jetzt bist du gerade von München zurückgekommen. Ähm, wie hast du dieses Wochenende verbracht? Was hast du gemacht?
2: Also eigentlich nur Prosecco getrunken. Ich muss ja meinem Ruf gerecht werden. Und heute machen wir gerade weiter. Ja, oder? logisch. Yeah. <lacht> äh, Mia Willener,
0: äh, du bist äh, neben deiner politischen Arbeit und deiner Kandidatur als Nationalrätin von der BDP auch als Moderatorin von Gary unterwegs. Ähm, wo fühlst du dich im Radio oder in der Politik? Oder kann man das gar nicht äh, miteinander vergleichen? Das kannst du nicht vergleichen, das ist beides ein anders. Beides macht Spass. Beides Spannend. macht Spass. Das freut mich zu hören von dir. Vor allem dass das auch zu moderieren Spass macht. Muss ich jetzt sagen? Jetzt muss ich... Ne? Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> ähm, neben dir Urs Sager, als Interaktivist informierst Ich Hörer regelmässig darüber, was sich äh, für Intermenschen in der Schweiz und auf der Welt verändert. Äh, gestern ist Interaction, der Verein ähm, für und von Intermenschen, für viele aus der lgbtiq communities das erste Mal so richtig aufgefallen. Weil sie haben, oder ihr haben, äh, die, L- die LGBTIQ-Konferenz mit organisiert ähm, Werden wir jetzt vermehrt von euch hören? es ist nicht, äh, nicht ganz richtig, dass das, das erste Habe
3: Mal ich war ist. Nein, 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 nein. nein. Wir waren auch in der Pride, äh, sehr präsent und haben den Kampf mit organisiert. Ähm, aber dass man von uns mehr wie hören, Können wir sicher sein, ja, das kann ich versprechen.
0: <lacht> <lacht> äh, D- neben dir wiederum der Alex Recher, du bist Gründungsmitglied vom Transgender Network Switzerland, du bist auch mal Co-Vorsitzender von Transgender Europe g'si. und man kann glaube du gilt als einer der ersten Transmenschen, wo sich öffentlich und ähm, auch medial geoutet hat. Und auch politisch bist du unterwegs, g'si. also ganz viel, ähm, was dich da in den letzten paar Jahren, äh, wo du geleistet hast und die bei dir gelaufen ist. Ähm, wie würdest du dich heute bezeichnen? Der Alex Recher ist...
4: Ganz simpel, der Alex Recher. Ich glaube, wie alle anderen auch hier innen jeder Mensch ist ein komplexes Päckchen von verschiedenen Sachen, die man so macht, die man gemacht hat im Leben. Und etwas, das mir sicher wichtig ist, ist mein Transaktivismus, den ich in den letzten Jahren gemacht
0: habe und hoffentlich noch ein paar Jahre weitermache. Barbara Stucki, du bist Großrätin und hast vor nicht allzu langer Zeit mit der BDP, SP, der Alternative Liste und den Grünen einen Vorstoss eingereicht, wo Fakten zu LGBTI-feindlicher Gewalt im Kanton Bern fordert. Gibt es da bereits Neuigkeiten?
5: Nein, leider noch nicht. Ich also wir in der nächsten Woche die Antwort der Regierung. Wir werden das, äh, die Motion in der November session behandeln. So haben wir den Zeitplan vor und wir warten wirklich fast, fast wöchentlich oder nicht fast. Wir warten jeden Montag, dass der Regierungsrat unsere Forderung behandelt hat und uns informiert, was er vorhat.
0: Christa Wittwer, du bist Goldschmiedin und nebenbei auch noch Partnerin der Barbara. Barbara macht da eine politische Karriere. Hast du überhaupt noch etwas vor ihr? Ja. <lacht> ja. Ja,
6: eigentlich schon. Wir haben eigentlich den Sonntag für uns.
0: Ah, und Wo jetzt wir- sind wir da
5: <lacht> genau. Und äh... Ausser, ist es beim
0: Gay Geir- Radio. Eben, genau. eben genau. Nach einem ja. <lacht> Heir- <Ist> ein Sonntag <lacht> auch noch versaut. Nein. Ähm, und last but not least, der Greg Zwigert. Du bist äh, Chefredakteur vom Mannschaftsmagazin magazin und bist gerade vor ein paar Wochen zu Gast bei Alex Post unserer Sendung hörbar gewesen. Wie ist es so, auf der anderen Seite zu sein? Ähm, sehr entspannt. Ich musste mich gar nicht vorbereiten. <lacht> ich hätte mich freuen Herrn. Ja. <lacht> wunderbar wir sind äh, komplett in diesem Fall ich würde sagen ähm, wir stoßen da indem wir jetzt mal die Flasche öffnen. Achtung yeah und jetzt lassen wir ein bisschen Musik stoßen da und dann geht es bereits mit dem ersten Thema weiter
4: Gay Radio Radio Bern Radio Nord in Zürich
0: willkommen zurück Radio im Quartal das Talk, das hat wunderbar funktioniert. Wir haben unsere ähm, Gruppe ein verkleinert. Die einen, sind am Dossen zu lassen. Und da innen sind jetzt noch Janine, der Henry, der Greg und der Alex. Und wir reden als erstes einmal über zärtig Tabu. Tabu. Ähm, Janin und äh, Henry ihr sind beide Protagonisten und Protagonistinnen Zuerst mal hören wir aber, was Renato Kaiser, der, der Sendungsmoderator oder der Sendungs-, äh, wie sagt man? Der The Host. Der Host natürlich. Äh, was, er, was er zu der Sendung gesagt hat.
4: «Tabu» ist eine Sendung, die ähm, es um, wie das Name sagt, um Tabuthemen geht. Ähm, und zwar bin ich mit fünf verschiedenen Vertretern und Vertreterinnen von Tabuthemen ähm, in ein Ferienhaus gegangen. Und das ist so der Doku-Teil von dieser, von dieser Sendung. Und dort haben wir miteinander geredet. Sie sind, sie sind im Mittelpunkt, sie erzählen, wie sie ihnen geht, was für Probleme das es gibt, was es aber auch Gutes gibt, etc. Und nachher habe ich einen Auftritt gemacht, einen Stand-up-Auftritt, wo ich Witz gemacht habe, über das Tabuthema und über sie. Und sie sind im Publikum gesessen. Und die Sendung funktioniert nachher so, dass es wie ein Doku ist, wo man eben die, unsere Zeit, die wir zusammen haben, in dem Ferienhaus und rundherum, und dann wird immer wieder mal ein kurzer Teil von meinem Stand-up reingeschnitten.
0: Das ist also der Renato Kaiser, Host von der Sendung Tabu, ähm, zum Konzept von der Sendung Tabu. Und wie schon gesagt, eben Henry und Janine waren beide Protagonistinnen und Protagonisten, waren zusammen mit dem Florian Fock, der heute leider nicht dabei sein konnte. Aber erzähl doch mal, wie, wie, wie ist das so, was war das für, so für ein Erlebnis gewesen mit dem Renato äh, ein paar Tage auf der Alp?
1: Eine spezielle Erfahrung, die mhm. man definitiv nicht jedes Mal macht. Meine, den Renato kenne ich aus den Medien, so wie alle ihn wahrscheinlich auch kennen, die meisten von uns. Und dann trifft man sich mit äh, zwei anderen fremden Menschen. Der Henner war mir noch fremd, der Florian war mir auch fremd. Und... Der erste Akt ist eigentlich ein längeres Interview mit äh, es ist etwa, ich weiß auch nicht 5,25 Stunden, gegangen, 90 Minuten und dort hat man sich echt ein bisschen die Seele vom Lieb geschwätzt. Also es ist dann Gott sehr ein gemacht gegangen, extrem intim geworden. Und das mit jemandem zu machen, wo man nicht kennt, ist ein, ein spezieller Moment. Gewesen. Und was dann mit mir passiert ist, vielleicht noch ganz kurz, ähm, nach dem Interview dem habe ich mich sehr gut gefühlt und nach dem Interview ist so bisschen, hat das Denken angefangen und dann habe ich gedacht, hey, was habe ich denn alles erzählt und habe ich Namen genannt von meinen Ex-Partnerinnen, ex partnern und dann habe ich wirklich zwei schwierige Nächte gehabt. Das ist eine spezielle Erfahrung, wo ich aber sehr dankbar bin dafür, grundsätzlich.
0: Das glaube das ich. Er hätte die irgendwie können abholen in dem Fall
1: mich können abholen Ich glaube aber auch grundsätzlich, dass ich mit dieser Haltung die ich in Gang bin, dass ich ja offen bin. Also ich wusste ja, gewusst, dass ich von mir muss erzählen muss. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, er hat die Plattform gut geboten, dass
2: ich mich können öffnen konnte. Er hat mich nicht verschlossen wunderbar. Wie ist es für dich, gewesen, Henry? Ja, wie Janine schon gesagt hat, also das Ganze ging halt wirklich los mit einem persönlichen Interview, also wir drei gerade so hintereinander, was glaube ich für Renato auch recht anstrengend war. Ähm, und ich, oder wir haben ja alle so ungefähr das Konzept gewusst, aber doch nicht, wie es dann abläuft und ähm, wir sind ja alle drei, glaube ich, Personen, die mh, für einen gewissen Aktivismus auch stehen oder zumindest ähm, einigermaßen gut reden können und so haben wir eigentlich gedacht, ja, wir, wir müssen da ganz viel auch unterbringen, also weil wir stehen, also unsere Idee war so ein bisschen, wir stehen ja vielleicht nicht unbedingt für uns selbst, sondern auch äh, sind VertreterInnen ähm, für äh, einen Teil der Community und äh, insofern hatte ich mir ganz viel vorgenommen, dann haben wir aber geredet und dann ist ähm, ganz viel von dem, was ich da habe, versucht unterzubringen, ist dann gar nicht nachher vorgekommen. Also es ging schon so ein bisschen um ähm, das Persönliche. Und ich denke, das hat vielleicht auch eine Berechtigung, weil ich denke, die Leute, die die Sendung dann geschaut haben, ähm, wissen, haben in der Regel eher wenig zu dem ganzen Thema gewusst.
1: Ich glaube, da haben wir ein eine andere Haltung gehabt, der Henry, der Florian und ich. Ich persönlich war wirklich als Jeanne im dort, gewesen, nicht in offizieller Mission. Habe ich hatte das Gefühl, gehabt, dass ich irgendwie alle Lesben in der Schweiz vertreten Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, ich müsste das. Und habe gemerkt, wie ich dort angegangen ich werde niemandem gerecht. Ich werde mir nicht gerecht. Und ich werde den Frauen draußen nicht gerecht, weil man das gar nicht kann. Weil jedes Leben ist so individuell. Das hat alle Eingehen schon gesagt. Das ist einfach, wir sind alles individuelle Menschen. Wir haben andere Probleme. Darum war es wirklich eigentlich meine, meine Mission, ist gewesen, dort anzunehmen zugehen, mehr lesbische Frauen sind so facettenreich,
2: wie Natur uns geschaffen hat. Also. Ja, ja, klar, das ist natürlich auch mein Gedanke. Aber das muss man auch sagen, dass wir alle verschieden sind, weil äh, sich sonst leicht der Gedanke einschleicht: Es sind drei Personen, die diese Community vertreten, und die stehen aber für alles, was sie sind. Also dass man, dass man wirklich immer wieder betont hat: Das ist jetzt meine Geschichte, aber die Geschichte von anderen Transpersonen, anderen Lesben, anderen Schwulen ist eben ganz anders verlaufen. Und ich glaube, dass ähm, ist sehr wichtig, dass du das immer immer wieder gesagt haben, äh, damit eben nicht dieser Eindruck kommt, den ich jetzt aus, aus transaktivistischer Sicht kenne. Äh, also Alex formuliert das immer so schön, kennst du eine, kennst du alle. Äh, dass wirklich Leute, wenn sie einen Bericht über eine Transperson lesen oder sehen, äh, vermuten, sie wüssten jetzt Bescheid äh, und ich glaube, dass war schon so ein bisschen der Impetus, dass wir versuchen, das aufzubrechen und möglichst breit ähm, auch die Probleme, die gesellschaftlichen Probleme oder auch Freuden des lesbisch-schwul-Transseins anzusprechen. Ähm, und ich hatte auch vielleicht äh, nicht so eine ganz schwere Nacht, aber ich habe mir nach dem Abdrehen der Sendung doch wirklich noch schwer Gedanken gemacht, was dann daraus gemacht wird. Wir haben wirklich sehr viel erzählt, sehr viel Persönliches auch und uns war allen klar, dass das natürlich mega zusammengeschnitten wird und, ähm, und das war dann eben wirklich das Spannende, worauf fokussieren sie beim Schnitt. Ne? Also ihr habt, ihr habt
0: die Sendung nicht können sozusagen.
1: Es ist uns angeboten worden, mhm. ich bin in der Ferien
0: Okay. Macht Sinn. Auch schon. Und am Stand-Up also dem Abend, wo der Renato ein Stand-Up gemacht hat, haben die auch nicht Ausschnitten
2: Nein, nein, nein. Das nein. ist nicht
0: irgendwie in das betet.
2: Nein, nein, das, also die, der Stand-Up-Abend, äh, der war mit einer anderen Gruppe zusammen und das war wirklich vollkommen getrennt von den Filmaufnahmen in den Bergen, wo wir vier Tage waren, aber man muss sagen, für den Renato war das, glaube ich, auch eine rechte Herausforderung, weil wir waren vier Tage mit ihm zusammen und quasi am fünften Tag, also direkt nachdem wir alle wieder im Alltagsleben waren, wurde die Stand-Up-Komödie aufgezeichnet. Okay. Also wirklich wenig Zeit, ähm, ja... Selbst zu lassen. Ja, genau. Und, und sich wirklich drauf, äh, ja, gute Gags zu schreiben, ähm, das auswendig Also ich meine, alleine das auswendig zu lernen, finde ich schon eine großartige Leistung, weil das ist immer mein Schwachpunkt bei so Sachen. Also ähm, insofern war das sehr, sehr dicht hintereinander alles bei uns.
0: Ihr habt beide vorher gesagt, es ist aber wichtig, dass klar ist, dass ihr einfach eine Person aus dieser Community sind. Für jede äh, von diesen drei äh, Unter-Communities. Habt ihr Rückmeldungen bekommen aus eurem Freundeskreis oder aus der Community, wie ihr es gemacht habt?
5: Ähm,
1: viele Rückmeldungen halt von das ist, wie es halt immer ist, das ist meistens positiv das schönste Feedback, das ich dort eigentlich durch das Band habe, ist, dass ich authentisch gesehen bin und ich glaube, das ist mir auch sehr wichtig sehe ich glaube, es ist ein Teil sehr authentisch es ist sehr der ernste Teil in der in Dokumentation, ich habe noch einen anderen Teil, wo ich glaube, ich recht, recht crazy bin, das ich keinen Platz gehabt, auch okay, ähm, ich habe auch Zuschriften von Frauen aus der Schweiz, die das gesehen haben, die mir gesagt haben, dass ich ihnen Mut gemacht habe. Andere, die gesagt haben, sie haben durch mein Beispiel, müssen sie sich Gedanken machen, ob sie etwas in ihrem Leben verändern Ich habe handgeschriebene Briefe bekommen, Mails. Mega schön. Instagram-Follower habe ich auch mehr. Also, das ist yeah. super
3: Sache.
4: Ich bereue das. Also. Win-win. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Greg und Alex, sind die Sendung geschaut? Ich habe sie gesehen, ja. Krieg? Ja, schon können, ich habe nach Hause
7: nachdem dass ich hier im Studio bin, ah, bin ich habe Das dass ich es noch schaffe, yes. äh, rechtzeitig zu schauen. Ja. Händet ihr euch repräsentiert gefühlt? Ja, sehr. Also ich möchte auch an der Stelle sagen, äh, Henry und Janine, ich finde, er hat zuerst souverän gemacht, äh, gut übergebracht und was fertig ist, haben wir was, das ist jetzt schon gewesen. Also ich denke, ja. die Sendung hätte man viel länger machen können. Wir
0: <lacht> sind bereits ein bisschen... <lacht> Im, im, Im zweiten Thema nämlich ähm, die Repräsentation von LGBT in den Medien. Ähm, das ist jetzt wieder ein Sendung, gewesen, wo LGBT-Menschen ähm, sehr echt repräsentiert hat, ähm, genügt das aber schon?
4: Nein, ich glaube, das genügt bei weitem nicht. Also erstens mal, weil es einfach eine Sendung ist. Und Gruppen, die so marginalisiert sind in der Gesellschaft, wie es jetzt vor allem Transleuten sind, da braucht es immer wieder Aufklärung. Wir sehen das auch sonst, wenn wir Bildungsveranstaltungen machen, irgendwo einen Workshop geben, irgendwo ein Referat geben. Das Wissen, was sehr am Anfang ist. Also wie vor zehn Jahren, ich fange immer noch an damit zu erklären, was ist überhaupt Trans und was ist das Vokabular. Und ich glaube, da kann schon... Mehrfache und gute Medienberichterstattung kann sehr viel dazu beitragen, dass die Leute überhaupt verstehen, von was wir reden. Mhm. Das bedeutet aber, dass es gute Medienberichterstattung ist und nicht einfach nur eine Quotenhäuscherei, wo man irgendeine Transperson wie ein Zootier vorführt, zum auf die Tränendrüse drücken und eben Quoten machen. Und ich glaube aber, da ist wirklich jetzt mit Tabu eines der schöneren Beispiele gezeigt worden, weil eben das nicht passiert. Und ich denke, das hätte nicht passieren können, weil wir einfach drei sehr kompetente VertreterInnen vor der Kamera kommen.
1: Ich glaube, das eine ist die Sichtbarkeit okay. generell überhaupt in den Medien. Und dann ist aber auch die Darstellungsweise von der Medien, die ich an mich einfach hinterfrage, ich denke es gerade an Pride, äh, dem Jahr, wo die Tagesschau vom Schweizer Fernsehen, was zeigen sie für Bilder? Sie zeigen schrille Vögel. Und das ist einfach, natürlich, die haben Platz in der Community und die muss es geben. Und gleichzeitig ist aber der grosse Teil von, von der lgbt die Community ist einfach ungewöhnlich normal. Und sie holen halt mit diesen spannenden Bildern, mit einer tollen Verkleidungen, holen sie halt irgendwie. Ähm, äh, äh die Massen ab draussen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Punkt, wo man sich definitiv Gedanken machen muss, wie werden wir abbilden? Wir sind, wir sind einfach normal.
4: Ich glaube, das ja. ist ein Teil vom Othering auch, von immer wieder abbilden in den Bildern und auch in der Erzählweise von... Die sind anders, die sind anders. Die gehören eigentlich nicht zu uns, das sind die anderen. Und das finde ich etwas, wo Klar, es ist eine Minderheit. Ähm, als Transperson bin ich nicht da CIS, bin ich anders, da habe ich eine andere Biografie. Aber es hat, für mich hat es schon immer eine Komponente von Voyeurismus und von auch irgendwo zeigen, es, ist so bisschen, es gehört nicht so
2: ganz zur Gesellschaft. Aber das ist ja nur genau das Spannende. Also dieser Voyeurismus zum einen, aber zum anderen müssen wir aufklären und das ist halt wirklich immer eine Gratwanderung und ich finde das ist halt eben auch das Tabu, was ja sich schon in der Sendungsbeschreibung als Gratwanderung äh, bezeichnet hat. Ähm, Die Leute brauchen, glaube ich, Figuren, die also wo sie ein bisschen was erfahren, wirklich was eine persönliche Komponente, aber sie müssen auch generelle äh, Sachen erfahren, also eben generelle Diskriminierung, strukturelle Christ- Diskriminierung, die wir überall haben und das muss man benennen. Und das ist halt in diesen Sendungen, die sehr auf das Persönliche fokussieren, sehr schwierig. Ne? Also man kann das da so ein bisschen reinmogeln und ansprechen, aber das, das war in dem Fall jetzt nicht das Thema. Aber generell, finde ich, äh, hat sich die Berichterstattung oder die Medienlandschaft also in den letzten Jahren doch enorm verbessert, wenn wir schauen, wie, wie über Trans berichtet wurde vor zehn Jahren. Ähm, also ich habe zufällig neulich eine Sendung über Alex gehört, die genau vor zehn Jahren aufgezeichnet wurde, ein Porträt von ihm. Und da muss ich sagen, auch sprachlich haben wir uns, obwohl das eine wirklich gute Sendung ist und wirklich sehr unterstützend war, aber wir haben uns wirklich so weiterentwickelt und das geht immer weiter. Und äh, ich finde es total spannend, dass wir da eben auch an einer Seite des Hebels sitzen und äh, versuchen müssen, können, sollen, da äh, eben wirklich Verbesserungen herbeizuführen. Und ich meine, wir merken es bei Trans halt immer. Ähm, das hat Renato zum Beispiel auch gesagt. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Gespräch, dass ich von einem Fett einmal in den nächsten trete. Und das ist das ist etwas, was ich häufiger äh, so von journalistischer Seite auch höre, dass ähm, man wirklich unsicher ist und das, äh, ja, wie, wie man die Sachen benennt, man will nichts falsch machen, man will ja unterstützend sein, aber eben nicht so genau weiß, wie man das am besten macht und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, natürlich immer die Leute fragen, wie sie angesprochen werden wollen. Ähm, Transgender Network hat einen Medienguide gemacht, wo man so ein bisschen ähm, unterstützende Beispiele kriegt, was gut ist, was nicht gut ist, welche Sachen man vielleicht nicht unbedingt erwähnen muss und so weiter, aber ähm, der könnte teilweise auch besser beachtet werden von den Mainstream-Medien. Aber ich meine, das ist halt auch immer eine Zeitfrage. Aber ich will einfach sagen, diese Angst ist offenbar da, mega viel falsch zu machen. Es gibt auch JournalistInnen, die haben gar keine Angst. und solche Berichte sind dann nicht so schön zu lesen, aber ich glaube, das Bemühen generell hat sich wirklich sehr verstärkt in den letzten Jahren, dass es wirklich besser geworden ist.
0: Haben die Ideen oder Strategien, wie LGBT-Menschen in den Medien besser oder mehr können repräsentiert werden können? Also braucht es da ähm, Format, mehr Format für und vor und über LGBT-Menschen oder muss man einfach mehr darüber reden, muss man informiert darüber reden? Ich finde es schwierig, ob
4: es im Moment mehr eine Frage ist von der Quantität oder von der Qualität. Weil ich glaube, grundsätzlich LGBTIQ-Plus-Themen sind relativ gut vertreten im Moment in den Medien. Die Frage ist aber bisschen, was wird thematisiert, wer kommt zu Wort, wie wird es gemacht und dort sehe ich vor allem noch viel Luft nach oben. Also wenn es zum Beispiel eben um LGBTIQ-Plus geht, dass es nicht immer ein weisser, schwuler cis ist, der quasi als Repräsentant von der ganzen Community angeschaut wird, sondern dass eben die Vielfalt auch in den Medien gezeigt wird, dass man sich bemüht, diese Vielfalt ähm, in Bild, in Sprache, in wer zu Wort kommt, zu repräsentieren, dass man sich eben auch bemüht, als Journalist in ähm, eine gute Sprache zu verwenden, eine korrekte Sprache zu verwenden, ähm, die spannenden Fragen zu stellen, die auch irgendwo an der Gesamtgesellschaft weiterhelfen, um mit dem Thema umgehen, positiv umgehen und eben nicht nur ähm, ja, solche Sensationsgeilheit zu befriedigen, eben mit Drag Queens oder tragischen Geschichten von transmenschen oder Artverwandtung, ja. sondern eben die strukturelle Ebene, die gesellschaftliche Ebene zu bringen und das auch die Gesamtgesellschaft in die Pflicht zu nehmen, mhm. aber der Gesamtgesellschaft auch weiterzuhelfen, mit dieser Aufgabe zu wachsen.
0: Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe jetzt immer LGBT in den Medien gesagt, ähm, weil das I und das Q, ähm, kann man überhaupt schon von Repräsentation in den Medien reden? Ähm, wir kommen dann später noch, auf den Fall eben Semenya, äh, dort schon, aber müsste man dort auch vielleicht mehr über queere Menschen und über Inter-Menschen reden? Oder geht es jetzt wirklich mal darum, LGBT ähm, mhm. richtig, <lacht> darüber, richtig darüber zu reden?
1: Das eine schließt
4: das andere ja nicht aus. Mhm. Okay, ja. Also sitzt niemand von der i Community um das Mikrofon im Moment und ich glaube, das ist ein Grund, warum es jetzt auch ein bisschen ruhig ist und es ist richtig, dass es jetzt ein bisschen ruhig ist.
2: Ja, also es ist viel zu tun, sagen wir mal. Also ich mein, ist es, auch das ist immer so eine Gratwanderung. Man hat so das Gefühl, ähm die Community ist extrem aufgesplittet und äh, sozusagen es gibt immer feinere Benennungen. Und diese Gruppierung muss man ja auch irgendwo der Gesellschaft vorstellen. Man muss das wirklich klar machen. Aber solange die ersten vier Buchstaben und das B fällt ja meistens sowieso raus, ähm, noch überhaupt nicht wirklich verankert sind, muss man, also wirklich, wie du sagst, das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich merke manchmal, wenn ich so mit. Arbeitskolleginnen oder Leute, die ich nicht so gut kenne, spreche, dass sie einfach sagen, das ist mir alles zu viel. Ich ich verstehe diese diese vielen Sachen nicht und ähm, das ist mir auch, ähm, wie soll man sagen, in in den Medien ist es äh, ein Hauptthema, also vor allem bei Trans, ähm, dass man aufpassen muss, dass es nicht zu häufig kommt, weil das kann nämlich dann wirklich ins Gegenteil umschlagen, dass die Leute einfach ähm, dicht machen und sagen, gibt es jetzt eigentlich irgendwie nur noch dieses Thema. Also ich finde es schon spannend, dass man da so ein bisschen äh, wirklich abwägen muss und wie wie Alex gesagt hat, äh, Qualität vor Quantität. Absolut.
0: Wie sieht es mit queeren Medien aus? Gay Radio, Mannschafts-Magazin,
2: Display-Magazin.
0: Werden dort LGBTIQ-Menschen richtig repräsentiert?
7: Also ich muss sagen, sicher nicht, weil Mannschaft ist ein Medium für bisexuelle und schwule Männer. Und wir haben mal LGBT-Ausgaben gemacht. Aber ich sage auch immer in der Redaktion, ich möchte mir nicht irgendwie anmassen, zu versuchen, ähm, für jemanden zu schreiben, aus einer Perspektive heraus von jemandem, wo, wo ich die Lebensrealität nicht habe. Mhm. Und dann ist es mir lieber, man macht so etwas, wie wir es gemacht haben mit der real ausgabe wo wir Geschichten kuratieren, eben jetzt vielleicht von einer lesbischen Journalistin ähm, oder von jemandem, der trans ist, dass man dort eine authentischere Geschichte bekommt. Ähm, was wir versucht haben, ist so eine Online-Berichterstattung, der Alex hat es schon gesagt, wenn es um LGBT-Repräsentation geht, ist es meistens die G, die überall eigentlich sichtbar ist. Und bei vielen Themen wie die Adoption versuche ich immer mehr auch mal ein zu zeigen. Ähm, wir versuchen, je nachdem, wie es geht, auch Trans-Themen aufzunehmen in Online, der äh, Online-Edition, auch im Heft. Ähm, aber eben, ich versuche es immer ähm, mit der... Mit der nötigen Distanz so zu machen. Er will nicht anzumassen, was andere wollen, was über sie geschrieben wird oder gesagt
0: wird. Mal ist anders. Willkommen zurück beim Quartas Talk, auf Gay Radio, auf Radio Rabe 95,6. Wir sind bereits beim nächsten Thema angelangt und das Diskussionsteam hier im Studio besteht momentan aus dem Greg und der Barbara. Das Thema ist Lederach. <lacht> Sollen wir zum Beispiel Leder wie der Lederach, wo für, ähm, für den Marsch fürs Leben... Äh, Geld spendet. Oder auch Weltbild, wo lesbische äh, Literatur nicht ist, den Shop nimmt. Äh, Sollen wir dort nicht mehr einkaufen gehen? Und äh, unterstützen wir, wenn wir doch dort doch einkaufen, ähm, eigentlich die christliche Kräfte? Was denkt ihr? Kann man einfach wirklich auf die feine Schocke vom Lederach? <lacht>
7: Vielleicht muss ich jetzt erst noch korrigieren. Ja. Ähm, beim Lederach. Ich habe die angefragt ja. für eine Stellungnahme, wie das aussieht mit der Finanzierung von so äh, Projekten wie zum Marsch fürs Leben. Mhm. Und äh, es ist ein offizielle Stellungnahme. Vom Unternehmensgeld fließt eigentlich nichts in diesen Marsch. Ähm, wer dahinter steckt jetzt beim, im, im OK vom Marsch fürs Leben, das ist der Jörg Lederach, das ist der ehemalige CEO äh, von diesem Familienunternehmen. Und da ist schon ein Verein dabei beim Marsch fürs Leben, wo jetzt auch der ITZIG-CEO dem Saison der Johannes Lederach dabei ist. Äh, die Frage ist eher, ähm, also eher, man wissen, das Geld, das dort reinfliest, das ist aus dem Privatvermögen von dieser Familie. Aber ich finde, es äh, wirft gleich eine gerechtfertigte Frage auf, sollte man das weiterhin äh, unterstützen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit den äh, Zeigefingern erheben, die schlussendlich die, die rechtskonservativen Organisationen wie für, fürs Leben machen genau das und sagen, du musst, äh, du darfst äh, nicht das, du musst das machen. Und im Kommentar, wo ich über Lederach geschrieben habe, habe ich geschrieben, so, dass es für mich nicht mehr stimmt, dort meine Schokolade zu kaufen.
0: Aber es ist so fein. Ja, es ist sie.
5: Aber es entspricht natürlich schon einer Tatsache, dass, also nicht nur, dass nicht nur auf Lederach bezogen, man kann ganz allgemein schauen, was machen Firmen mit ihrem Geld oder wie erwirtschaften Firmen ihren Gewinn auf Kosten von wem oder von was und sich überlegen, kann ich da dahinterstehen. Und, und als Konsument oder als Kunde hat man eine sehr... Äh, Wichtige Rolle. Ich, wenn ich einen nimm zum um einen Drachen zu kaufen, bin ich nicht so maßgebend. Aber wenn ein Schiedsstorm ein Unternehmen erfasst und ganz viele Leute beschließen, ich unterstütze die nicht. Es kann ja auch zum Beispiel eine Bank sein oder sonst irgendeine grosse Firma, die irgendwo in Südamerika der Leute zu Wasser abgrabt oder was man da jeweils soll ist. Ich denke schon, dass man da als Konsument. Ähm, sich so bewusst sein, dass wenn man der einkauft, dass man normal so Sachen mitfinanziert, aber das nur für 2.50 Franken 50. irgendetwas war. Von dort her ähm, denke ich schon, dass man sich als Konsument so Gedanken machen soll, darüber stimmt es für mich, wenn ich ihnen mein Geld gebe. Muss ich das selber wissen,
0: ja. Viel Luft um nicht viel. <lacht> ja. Vielleicht gibt es dazu auch gar nicht so viel zu sagen. Oh, ich glaube, es ist
7: echt wichtig für vielleicht die Zuhörer heute Abend, es war ja schon gerade im Tag des Engagement von dieser Schoki-Familie. Ähm, ich denke, es ist wichtig, sich zu bewusst zu sein, dass, wie, wie Barbara sagt, man hat als Konsument, auch wenn man nur eine einzelne Person ist, man hat eine sehr, sehr grosse Macht, jetzt nicht nur äh, bei, bei Firmen, die wo, wo homophobische Personen dran stehen. Aber allgemein in der Schweiz kaufe ich etwas über Amazon ein oder oder nicht in das etwas einkaufen. Und ich denke, man hat so eine äh, viel größere Macht, als man vielleicht denkt.
5: Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man darüber redet. in unserer Schweiz ja gar nicht publik. Also würden wir uns nicht darüber empören. jetzt im, im Fall Lederachter davor, dass jemand ziemlich ähm, offen, ähm, homophobisch oder man zumindest sehr, sehr christlich-konservative Werte vertritt, dann würde es ja auch nie jemand erfahren. Und eben, schlussendlich der Entscheid, finden ist bei jedem Einzelnen, ob jetzt boykottieren will oder sich eine andere Lösung suchen. Aber dass man darüber redet, finde ich, ist auch sehr wichtig und dass man die Leute informiert.
0: Willkommen zurück bei G-Radio. Der Quartals-Talk da Radio Rabe. 95,6 und ich und meine Gäste, wir sind jetzt wieder komplett, alle sind im Studio, alle können mitreden und das Thema, das ist Inter und Trans im Sport, das Thema ähm, Castis Semenya ist dank äh, dir Urs immer wieder beim Gay Radio Thema gewesen und ähm, auch in den anderen Medien immer wieder Thema, ähm, was äh, kannst in du der Mid- schnell, hä? In allen Medien. In anderen <lacht> Medien, ja. <lacht> Ähm,
3: kannst du uns noch mal updaten, was, was, was ist die Situation jetzt? Ähm, die Situation ist einfach, dass sie nicht starten darf. Also es ja, ähm, das Bundesgericht hat ähm, die äh, Verfügung aufgehoben, ähm, dass sie provisorisch wieder starten kann. Ähm, das Bundesgericht hat allerdings noch keinen definitiven Entscheid getroffen, aber sie darf jetzt auf jeden Fall mal im Moment nicht starten. Das heißt, sie kann nicht unter der WM starten. Und sie wird auch nicht an der Olympiade starten können. Und warum nicht? Weil ähm, die Af das verbietet. Die äh, Das die ist Solche der Internationale der... Leichtathletikverband. Okay. Also es geht eigentlich nur um Leichtathletik zumal im Moment. Also wenn wir von Inter und Sport redet, reden wir nicht im Moment von, von Leichtathletik, ja. weil es gibt auch noch andere Sportarten. Und
1: ein paar einzelne Disziplinen in der Leichtathletik? Ja? Ähm,
0: ja. Also gibt es äh, äh, andere Transmenschen in den Leichtathletikern? Inter. Äh, nicht inter, genau. Inter. Entschuldigung. Die, die gibt es, ja.
3: Also, die sind da sichtbar. Ja, es gibt auch Leichtathletinnen, die dort verlaufen. Inter-Lichtathletinnen, die dort verlaufen. Also, die Universität hat der Chand gewonnen. Jutti Chand hat, ähm, hat eigentlich das ganze Zeug angerissen. Ähm, mit ihrer Klage, die äh, sie bei den indischen Meisterschaften nicht hat dürfen starten hat eigentlich den ganzen Stein ins Rollen gebracht. Und die hat jetzt dieses Jahr an der Universiade ähm, die 100 Meter gewonnen. Vor der Schweizer der 100 Sekunden Sekunde vor, ich weiß nicht, wie sie heissen Das ist also 100 Meter ist nicht betroffen 200 Meter auch nicht. Das geht von 400 bis 800. <lacht> es ist ursprünglich ähm, auch noch ähm, Hammerwurf und Stabhochsprung dabei gesehen. Das haben sie aber dann ähm Okay.
0: Ähm, es hat vor ein paar äh, Tagen, nein, ich glaube auch schon ein paar Wochen her, äh, der ähm, Sportpanne- Panorama Plus auf dem SRF gegeben, wo äh, du, Janine, äh, produziert hast und du, Alex, äh, als Gast bist war, zusammen mit, jetzt müsst ihr helfen. Zusammen mit der Selina Büchel. Mit der Selina Büchel, die Läuferin. Ich, ich, ich kann mich mit Sport so schlecht. Ich bin auf, aber die, Meter
1: sie ist eine 800-Meter-Läuferin
0: und eigentlich Konkurrentin von der Casa okay. Ähm, wie, Okay. Auf, auf was für eine Resonanz ist die Sendung gestossen? Ist sie gut angekommen? Ist, haben die Leute sich informiert? Gefühlt, oder hat es Kritik gegeben? Ist zu wenig informiert worden? Hat es sich das gelohnt, diese Sendung zu machen?
1: Also, gell, ich weiß nicht, wie das bei euch beraten ist, aber bei uns bei SRF ist es also so, man gehört etwas, wenn etwas mega schlecht ist, wenn etwas gut ist, dann hört man relativ wenig. Ähm, weil ich mich halt relativ lange mit dieser Sendung auseinandergesetzt habe, ich von meinem persönlichen Umfeld, jetzt habe ich da viele Rückmeldungen über auf diese Sendung und äh, fast durch das Band eigentlich so, dass es einen Anstoß gegeben hat, um sich zu überlegen, was ist meine Meinung wirklich. Ich glaube, die meisten Menschen die gehen, ähm, oder haben, haben eine Meinung zum Thema. Und die ist so ein bisschen, oh, die Menia, das ist ja gar keine Frau, das ist halt Mann, soll Männer starten. Und die Sendung hat offenbar bewirkt, dass sich die eine oder andere Person überlegt hat, was ist jetzt wirklich und was macht man denn mit Intermenschen wirklich, wenn, und das, ist eigentlich, wenn das passiert ist, das Ziel erreicht
4: ja, ich habe auch gute Rückmeldungen bekommen, ich muss sagen, ich glaube, wenn man mal in der Politik war und du das, viel in den Medien war, dann ist es für die Leute so, ja, der Alex ist wieder mal in den Medien also wegen dem muss er mir jetzt nicht wieder ein SMS schreiben. Ähm, es war aber spannend, weil es halt ein Sportgefäß war und dadurch etwas anderes und das habe ich doch wieder mal ein paar Rückmeldungen bekommen und die sind aber auch all durch durchs Bandweg sehr positiv gsi und auch sehr interessiert am Thema. Ich glaube, es hat Joe eine gewisse Aufklärung geschafft, die Themen, äh, diese Sendung. Und vielleicht auch beim einem Publikum, das am Sonntagabend halt Sportpanorama oder Sportpanorama Plus schaut, wo sich vielleicht nicht unbedingt sonst so primär mit diesen Themen befasst.
0: Es war kein Intermensch äh, im Studio. Was sagst du zu, was? Hm? Was sagst du dazu? Ist das? Oh, was soll ich sagen? Wir sind einfach nicht eingeladen. Ich, 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 ja, ich dich, kann, ich kann dich. ja nicht
3: dagegen machen. Ich kenne
0: dich
3: so, dass du ich sagst, es, ist, muss, es muss... Nein, es wäre schön gewesen, wenn wir dabei gesehen waren. Aber ich habe es einfach schade gefunden, ähm, dass, wir, dass wir nicht dabei waren. sind. Aber pff. was soll ich machen?
1: Und das ist total richtig, was du sagt. Also ich glaube, im Nachhinein ist haben wir das verpasst, habe ich das verpasst, dann jemanden von, von der Intergruppierung einzuladen. Und das tut mir leid. Das ist, äh, das ist ein Fehler passiert. Ich glaube, noch Alex ist ein, ein guter Vertreter gewesen. Er hat nicht aus Trans-Sicht geredet, sondern hat die Inter-Sicht eingenommen. Und auch gerade mit seinem rechtlichen Background hat das äh, einen großen Mehrwert gebracht
3: für die Sendung. Finde ich finde, das ist äh, eigentlich auch ein grosser Credo in der Intercommunity. Gewesen. Also wir haben das schon ein bisschen ähm, ich selber habe Angst haben, es wird vielleicht anstatt Inter translastig, wenn der Alex dort ist. Aber es gar nicht. Gewesen. Also ich ich habe gefunden, hab gefunden, dass es gut gemacht. Also ich bin
4: persönlich. Ich bin eingeladen wurde eingeladen unter dem Thema Inter und Trans und der ja, Fokus war genau. <lacht> dann stark auf dem I. Ähm, was für mich klar war, wenn es nur um Inter geht, dann gehe ich nicht in eine Sendung.
0: Ähm, mir ist aufgefallen, die jetzt müssen wir den Namen nochmal sagen. Keine Männer. Nein, ähm. Celia Büchel. Celia Büchel. Celia. Name dropping! Hat, 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 hat sie Art gesagt, wie. Also, ich, ich habe gar keine Chance gegen jemanden wie Caster, weil sie eben mehr männliche Hormone hat und ich kann gar nicht gewinnen gegen sie. I, ich stimmt das so? Also, ist es denn wirklich unfair, wenn ein intermensch. <lacht> Ähm, also in den ja, Frauen, also Frauen Antritt und haben die anderen Frauen keine Chance. Also äh, bin, man, muss,
3: man muss zwei Sachen anschauen. Also sicher haben sie einen Vorteil ähm, aufgrund des vom, vom Testosteronlevels. Aber ähm, es ist auch unheimlich viel Training dahinter äh, bei diesen Athletinnen. Ähm, also das macht sicher auch noch etwas aus. Die haben vielleicht den Vorteil, dass sie besser oder stärker oder trainieren können trainieren. Ich selber weiss das nicht, weil ich bin weil ich ein Sportmuffel <lacht> seit, seit ein paar Jahren. Ähm, aber ähm, ja, also, äh, die AF sagt ja... Äh, das sind äh, Männer mit einer weiblichen Geschlechtsidentität. Das steht im Urteil des Kass. Das hat die haben gesagt, als, als, äh, als Punkt abgebracht. Ähm, ich ich habe auch kein Rezept, wie man, wie man das ganze Problem kann lösen kann. Also, es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass man es endlich wacht, wie bei den Paralympics, dass man einfach alle miteinander starten lässt und dann in verschiedenen Kategorien halt die Medaillen verteilt. Das
0: wäre eine Möglichkeit. Also mit mehr, mit mehr Testosteron und weniger?
3: Äh, nein, einfach, einfach äh, Aber das war dann vielleicht auch wieder eine Ausgrenzung. Was ich bei der IAF gar nicht verstand, was ich gar nicht verstand, ist, es steht auch im Urteil Schwarz auf Weiß. Sie möchte explizit festhalten, dass Carsten Semenya nie getobt hat, nie irgendetwas genommen hat, dass das alles natürlich ist. Was ich aber nicht verstanden ist, dass die Af auf der anderen Seite in ihrer Weltrekordliste, Weltrekord noch stoht hat, auch auf den 800 Meter von Athletinnen, die nachweislich getobt haben in den 80er Jahren, gerade durch Vilova, Marita Koch, 400 Meter, dass sie Athleten nach einer gewissen Zeit, wenn sie getobt haben, wieder zulöhnen dass sie Athleten, die mehrmals dobt haben, auch wieder zuzulassen, Justin Gatlin. Also es ist irgendwie so, so ein bisschen, also für mich ist der Kampf, das Ganze ist ein Kampf IAF gegen Custer ja, auch wenn es andere Interathletinnen betrifft. Und ähm, ich habe die IAF angeschrieben, ich weiß, dass sie sieben Interathletinnen auf der Liste hat, die wo, wo auf den verschiedenen Distanzen starten können. Eine davon ist Caster, dann haben wir Bambui und die dritte habe ich vergessen. Das sind die, die über 800 Meter laufen, plus Duty Jump, Aber sie gehen Namen nicht raus. Okay. Also sie gehen w- gar nicht raus gegen uns. Aber das ist bekannt, auch im ja. Ja. Also ich weiß, dass sie sieben Athletinnen auf der Liste okay. haben. Aber für mich ist das Ganze einfach irgendwie so ein <lacht> Call gegen Semenya. Also, so gesetzt es gegen uns.
4: Die Grundfrage ist eigentlich, ist das fair, wenn Selina Büchel gegen Kerster Semenya startet? Und ich muss sagen, Sport ist nie wirklich fair. Es ist jeder Körper anders. Und niemand hat die gleichen Voraussetzungen wie die anderen. Auch Kerster Semenya hat extrem viel trainieren, damit sie ja der Punkt kam, Kerster Semenya muss jetzt über das ganze Verfahren und über alles, was noch läuft, das alles auch noch schultern in die Medien gezogen werden, weltweit, mit ihrem, in dem Intimsten von ihrem Körper, ähm, ein Gerichtsverfahren müssen machen, um ihren Job weiter ausüben Das sind Belastungen, die die anderen Sportlerinnen nicht haben. Und das glaube ich, ähm, ja, das wirkt sich negativ aus. Also, dass sie überhaupt noch starten muss ich sagen. Chapeau. Das ist massiv unfair, was da gemacht wird. Sie und dann, und ist noch gut zu einem Monat. Ja, ja. Und ich glaube, ja, wenn ich zum Beispiel schaue, was weiß ich, wenn irgendjemand mit 180 Basketball spielt gegen die von der NBA, die irgendwie schwer über zwei Meter sind. Ja, ist das fair? Nein, es ist nie fair. Es sind die Besten, die an die Weltspitzen arbeiten. Die sind unter sich und schauen, machen sie dort unter sich aus, wer am besten ist.
1: Und das Testosteron ist ein Gendermarker von mehreren und das ist ein einziger biologischer Vorteil. Wir haben zum Beispiel schon mehrmals gehört, der Michael Phelps hat eine 48. 48. Der hat Flossen, der schwimmt mit Flossen, der ist auch besser als jemand, der schuhgröße 42 hat. Der Usain Bolt hat die perfekten Hebel angeboren. Der ist automatisch durch seine Hüftstellung und alles schneller als seine Konkurrenten. Der Roger Federer sagt habe ich zumindest mal gemeint, dass er wahnsinnig gut sieht. Das ist auch ein Vorteil. Jetzt ist halt das Testosteron auch ein Vorteil, aber das ist eine.
3: Aber äh, ich muss dazu sagen, dass ähm, die AF Stelle hat. Stellung Genau, genau zu dem Problem Also Phelps und äh, Basketball etc. Und sie stellen sich einfach auf, auf, auf einen Punkt äh, ähm, in der Erklärung, wo sie, sie abgehandelt haben, wo sie das Urteil e- äh, e- kommentiert haben. Ähm, das sind alles biologische Merkmale. Und manchmal äh, muss Biologie über die Identität bestimmen. Und das sind Phelps, ist Mann, ähm, Basketballspieler sind Männer, die haben nicht Testosteronprobleme, die sind alle innerhalb von einer Limite. Es kommt noch dazu, dass früher, ähm, auch bei den Transmenschen, äh, die, das Maximum an Testosteron, das ein Athlet hat, der 10 Anomol war. ist und das hat man jetzt halbiert. Also man ist noch mal weiter abgegangen auf 5 so. Anomol. Was, was Transmenschen äh, hilft? Was es Nein, ist, was es ist so, dass... Äh, ich ich, ich, das habe, nie gefunden, ich ja. habe nie ja. gefunden, ob die Limiter bei Transmenschen immer noch gilt. Ähm, was ich aber weiss, ist, bei der Lichtathletik gilt sie die 5 mal auch für, für Transmenschen, weil ähm, die äh, in allen all Lichtathletiken, auch an der Olympiade, Laufen nach der Regeln von 3AAF. Aber wie es sonst ist, das weiß ich, das habe ich nie nicht gefunden, das
0: weisst du mehr. Keine Ist denn ein Transmensch automatisch tobt, wenn er Hormone nimmt?
3: Oder sie. Ja, da kannst du auch in dass wenn er zu viel Testosteron hat. Ja.
0: Nein, also aber da muss man einen ganz also grossen Unterschied machen
4: ja. zwischen Doping und Hormonen, was die Transmenschen machen. Doping ist etwas, Sportler Sportler nehmen, um ihre Leistung zu steigern. Es muss nicht unbedingt Hormone sein, das können auch andere ähm, Stoffe sein, Wirkstoffe. Und Transmenschen nehmen Hormone, nicht alle, aber einen Teil um ihre Körper und ihre Geschlechtsidentität anzugleichen. Das hat nichts mit Leistungssteigerung zu tun oder irgendwie mit sportlicher Leistung. Und ich glaube, das ist ein, ein riesen Unterschied.
3: Genau. Kommen sind uns auch nicht auf der Dopingliste für Transmenschen?
0: Also sie sind auf der Dopingliste, ja, aber, aber Transmenschen, der Transmenschen dürfen Transmenschen dann gewissen Wert genau erreichen. Genau, Gibt es viele Transmenschen im Sport?
4: Ja und nein. Also ich glaube, es gibt im Breitensport sicher viele Transmenschen. Ich vermute aber jetzt aus meinem Kontakt mit der Community, und der Beratungsarbeit, dass es unterdurchschnittlich vertreten sind, weil es halt einfach Probleme gibt, zum Beispiel in den Garderoben, dass man sich dort nicht wohlfühlt, dass man sich allenfalls im Sportclub auch nicht unbedingt willkommen fühlt, weil man halt vielleicht den Körper hat, der von Stereotypen oder von Normen abweicht. Also da denke ich, dass es ähm, eher unterdurchschnittlich vertreten sind Transmenschen, leider. Ähm, Im Spitzensport weiß man es eigentlich nicht, ich glaube nicht, dass es Zahlen gibt. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass jetzt rein aufgrund von einer Belastung, die halt eine Transition heute noch mit sich bringt, häufig inneren Untervertretung auch da ist. Oder dass es vielleicht auch ist wie bei äh, klassisch schwulen Fußball oder schwulen mhm. doch lesbischen nicht nach Ende von der Karriere, <lacht> nach dem Rücktritt sich dann outen oder halt eben nach dem Rücktritt ja. dann ähm, Transition macht und das haben wir auch bei uns in der Community Leute, die ähm, schon mehr, wenn es merken okay das mit den Hormonellen auch das wird jetzt einfach unumgänglich und dann zuerst Sportkarrieren abschließen und dann anfangen mit der Transition.
1: Es gibt eine isokay jannerin oder eine Transfrau, die als Mann Isokay gespielt hat, jetzt als Frau okay spielt und jetzt wenn man wird fragen, ist es ist jetzt, äh, die Fabienne ist die jetzt viel viel besser, weil sie mal als Mann ist und, und jetzt als Frau spielt. Nein, das ist nicht so. Also ihre, ihre Muskulatur hat extrem abgenommen. Sie sagt selber, sie spielt irgendwie in einer anderen Liga, dritten oder vierten Liga. Sie ist nicht einfach jetzt die Beste auf dem Feld. Überhaupt nicht. Weil allein ihr Körper halt einfach auch ähm, andere Hebel hat. Ähm, und, und das muss sie zuerst wieder nachsteuern können. Und ob das jemals eh gut keine Ahnung. Ja.
3: Ich weiß das, weil ich eine äh, sehr gute Bekannte habe mit der spielt mehr zu Basel bei den Ladies. Und das entspricht effektiv, effektiv der Tatsache und sie hat am Anfang extrem Mühe gehabt mitzuheben. Das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Du hast das Gefühl, sie kann einfach aufs Eis stehen und da untereinander um die Ohren laufen. Sie hat extrem Mühe gehabt mitzuheben äh, und hat sich auch zuerst wieder daran gewöhnen müssen. Es ist ganz ein ganz anderes Sport für als, als als Mann.
1: Und Sie sagt sie hat im Kopf, hat sie noch, wie sich anfühlt, mhm. wenn man als Mann schießt und dann plötzlich fehlt die Kraft und es fühlt sich total an kommt das einfach nichts mehr also Das ist schon das noch spannend. Ist spannend ich würde ja gerne mal ja. umgekehrt erleben eigentlich
3: also, interessant war auch ähm, wie jetzt zum Beispiel äh, der internationale Fußball reagiert, weil und Männer jetzt auch vom zu Genau. Das äh, wird Kann
0: man wir das, spannend. Kann das äh, weiß du Ich weiss nicht, die vielleicht Weltkrieg. hat
3: sie eine extrem gute Ausdauer mhm. und dann kommt irgendwie FIFA und sagt, das geht gar nicht, weil die kann ja setzeln, 90 Minuten. Okay, also das, kann, das
1: können ja die frauen nicht, Säckle 90 Minuten.
0: Aber <lacht> du weißt ja nicht, wie das ist, also FIFA ist der gleiche Filz wie die, also... Mhm. Wir haben jetzt über Trans im Sport, Inter im Sport geredet. Aber es gibt ja auch Lesben und Schwule im Sport. Und. Schau nicht, vielleicht merkst du, auf was ich rauswollte. Du mir in der Musikpause etwas äh, äh, gesagt, wo ich nicht gar nicht weiß, Kann ich das so, schon so auf sagen? Fall, ja, Wir können genau, reden. Wir können darüber reden. Du bist, ein, du bist ein Buch am Schreiben.
1: Genau, also nicht nur ich allein, sondern zusammen mit vier anderen Autorinnen. Alles äh, lesbische Frauen und wir schreiben ein Portrait-Buch über eine lesbische Spitzensportlerinnen in der Schweiz. Äh, das sind 30 Frauen, die wir hier gefunden haben. Zwischen, äh, das ist jetzt ein bisschen wahr, zwischen 20 und 70 Jahren sind die alt. Und, ähm, unser Ziel ist, dass man wirklich möglichst breite Sportarten abbildet. das also nicht nur die klassischen Klischee-Sportarten äh, wie, wie Fußball. dort hat es lesbische Frauen. Also das rede ich jetzt ist <lacht> Klischee, ähm, sondern begleit wir wir haben ist hier ist dort das das ist genau. äh, Christa Wittfeld, Freundin von der wie,
0: wie, wie, wie. Mega cool, oder? Ja, ich habe mich sehr geehrt. Sag mal schnell, ich, ich habe dich als, als Coach mit und Partnerin von der Barbara <lacht> angekündigt. Ich hätte eigentlich sagen, eine, eine ehemalige Spitzensportlerin. Fünfache ja. Schweizmeisterin. Ja, fünffache Schweizermeisterin im Sperrwerfen. Das
6: ist mhm. auch etwas, das okay. eigentlich nicht viele Leute machen. Aber ich habe also, 25 Jahre habe ich das so gemacht.
0: Ja, also, und jetzt nicht? Mehr.
6: Ja. Ich habe die Schulter operieren okay. vor zwei Jahren und ja. habe heute noch ein bisschen Probleme. Und irgendwann hat man das Alter erreicht, wo man also muss sagen, man lasst die jungen Wilde starten. mit 37 kann man mit diesem Leistungssportner aufhören.
0: Das hat der Roger Federer hoffentlich nicht gehört. <lacht> yes. <lacht> <lacht> ist, ist für dich klar gewesen, Das das ist etwas für dich, äh, bei diesem Buch Bordertier zu werden.
6: Ja, eben, wie gesagt, ich bin angefragt worden und habe mich gerne gefühlt, dass ich dabei sein darf bei diesen 30 Kandidaten.
0: äh, Was erfahrt man denn über dich in diesem Buch?
6: Ja, eigentlich ein bisschen über mein Leben, Mhm. über äh, meine Sexualität, über den Leistungssport, über... Familie, über meine ex freundinnen über meine jetzige Freundin. Es also zieht sich eigentlich recht aus. Also okay. Es ist, ist Blut vor okay. noch, noch
0: mehr als du im Tabu. <lacht> ja, also, ja.
1: ja, ich glaube, ähm, das Buch gibt halt einfach eine Plattform. Ja. <lacht> Definitiv. Ja.
0: Und, und, und wann können wir das Buch lesen?
1: Im äh, Hier und Jetzt Verlag und am ja. 6. April kommt es raus. April gibt es eine riesen Vernissage party yeah. Und ähm, ja, das, äh, also, mit, was du gefragt hast, was man rauskommt, ist jede Geschichte ist halt anders. Das sind wirklich Lebensgeschichten von diesen Frauen. Und zum Teil fokussiert es mehr auf Sport. Zum Beispiel im Pop ist das ist eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen Männern und Frauen. Also die sind echt diskriminiert worden. Werden ja heute noch Frauen-Sport grundsätzlich diskriminiert. Ich glaube, 15% von der Medienberichterstattung im Sport sind Frauen und 85% okay. Männer. Das sind krasse,
0: ge- klasse.
1: Ja. Ganz genau. Man sagt auch immer lesbische Spitzensport oder lesbische im Sport ist, ist nicht so tabuisiert wie die Männer, das mag durchaus stimmen und gleichzeitig bis vor einem Jahr hat es eine einzige lesbische Fußballerin Fußballerin in der Nazi alle anderen sind nicht Dass also so wahnsinnig offen ist man hier nicht
0: Ich freue mich auf das Buch We- weisst du wie es heisst?
1: Es heisst Vorbild und Vorurteil Lesbische Spitzensportlerin in der Schweiz Irgendwie so.
0: wunderbar ähm, mir Während bereits am Ende dieses ja, Segmentes. Ach aber genau. habe ähm, eine provokative
3: Frage. Ja. Was meinst du, wie lange geht es, bis fünf schwule Männer ein Buch schreiben auf, über schwule Spitzensportler?
0: Ja.
1: Das ist unser, das bin ein Nachprojekt. No- genau. nach, nach den hey, Frauen kommen die so Männer. Jetzt
3: müssen genau. fünf schwule Männer buchen. Buch
1: Darf man auch, darf auch lesen, die Frauen über schwule Männer schreiben? Ja, wieso nicht? Also sehr gut. <lacht> Aber sie 30 halten,
5: bevor sie Sport. mit ihrer Karriere aufhören. Und es muss mindestens ein Fussballer mhm. bis sein. Also, top die Bettigen! <lacht> <ist auch lacht> wir freuen
0: uns! Genau, also nach der nächsten Saison wäre äh, dann Blanche dran, wo wir über das reden, wo jetzt gerade noch keinen Platz hatte. Ist das okay für euch oder gibt es noch etwas zu ähm, Trans und Inter im Sport, wo noch unbedingt gesagt werden muss? Also ich finde es spannend, dass wir jetzt eigentlich gerade im Thema Inter vor allem über
4: Testosteronwert ähm, ähm, diskutiert haben, aber so das Hinterfragen der Regeln, was es eigentlich bedeutet, ähm, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu kurz gekommen. Also aus meiner Sicht muss ich sagen, wir sind hier im extremen Bereich von einer Menschenrechtsverletzung. Also dass eine Person, um zum um ihren Beruf ausüben zu können, muss Medikamente nehmen, um den natürlichen Testosteronspiegel senken. Das ist ein heller Wahnsinn. Und dass dann noch ein Sportgerichtshof sagt, das ist zwar eine Diskriminierung, aber die ist verhältnismäßig, die ist notwendig, ähm, um die Protected Class, also um die Klasse von der, der, der Gruppe von der Frauen zu schützen, das stellen zu mir, mir alle in den Also ich glaube, so der Aspekt von, von Menschenrechtssicht finde ich unglaublich wichtig zum betonen in, der, in diesem ganzen Thema. Drin.
2: Und ich finde auch, dass die Frage, was ist ein Mann oder was ist eine Frau, äh, vor allem an den Hormonwerten gemessen wird und äh, nicht an der Identität der Person. Und dass überhaupt diese Diskussion im Sport jetzt mal anfängt, das finde ich schon ziemlich spannend. Aber eben, äh, im Fall von äh, Carsten Semenya geht es wirklich um Menschenrechtsfragen.
4: Und ich glaube, es ist nicht unrealistisch zu sagen, dass möglicherweise die Frage auch mal von der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommen wird. Es ist jetzt am Bundesgericht ein Entscheid zu und wenn Kassel Semener dort verlieren sollte, dann hat sie die Chance, auf Straßburg. geht
0: es damit. Ja. Und was sind die Chancen? Dass das, das, das ist schwierig Gründen. zu
4: sagen, weil es am EGMR zu Interrecht eigentlich noch keine Rechtsprechung gibt. Ähm, es kommt natürlich auch darauf an, was das Bundesgericht dann für, ein, für einen Entscheid fällt, das wissen wir noch nicht, wie es noch begründet. Ähm, aber ich halte es nicht für aussichtslos. Nicht für uns aussichtslos? Nicht für aussichtslos, nein. Okay. Gerade vor dem Hintergrund von der Rechtsprechung zu trans Menschen ähm, und allgemein zu
0: körperlichen Eingriff, körperlicher Integrität und Selbstbestimmung. Was also wir werden noch einiges über KC ja. lesen, hören, gseh.
3: Ja, es ist einfach schade, dass man nur über sie redet. Es geht, um, äh, es geht um viel mehr. Es geht um Menschen, es geht um andere Menschen auch. Mhm. Und eben... Äh, ähm, man konnte in den in der Medien können lesen, ist das jetzt ein Lex-Semenya oder ist das jetzt ein Lex-Inter? Oh, was Und, ist es? Äh, ja, in der Regel ja. sagt man, es ist ein Lex-Semenya, weil es ist, eine Pref- äh, es ist eine Fede, die die Af mit der Casta Semenya ähm, führt seit Jahren. Mhm. Also seit sie eigentlich äh, auftaucht ist. Ähm, die Sache mit der Duty Jam zum Beispiel, die ist relativ schnell vergessen gegangen. Man hat auch überhaupt nicht darüber geredet, dass sie jetzt die 100 Meter an der Universität gewonnen hat. Das, das ist wie wenn niemand das irgendwie erfahren hat. Ähm, der Schweizer Fan mhm. hat zum Beispiel auch hat gesagt, hatte, wer Zweiter geworden ist und wer Erster geworden ist. Ähm, äh, es ist auch in, wenn, ich, wenn ich Golden... Nein, Diamond League heißt das. Diamond League,
1: äh, ja. ja, die Serie von der
3: Rieftretung. Ähm, verfolgt hat Hätte ähm, sie ja, einmal konnte sie können starten. Oder zweimal, weiß nicht. Ähm, und die zwei Reporter, die wo, wo dort reportieren, die haben noch etwas, sie nicht können starten. Die haben sich auch irgendwie nicht, nicht neutral genug. Ich weiß nicht, wieso man das breit klatschen muss, sagen wieso sie nicht starten ähm, und, und ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, etc. Ähm, ich denke, man hat das auch anders können abhandeln Sie ist jetzt einfach nicht da. Punkt, Ausschluss. Das weiß jeder, warum. Dann muss nicht drei Diamond League-Meeting nacheinander sagen, wieso es Castus nicht startet. Und immer mit dem gleichen Argument ähm, Das hat mich ein bisschen gestört. Aber das ist eben, ich sag es ist eine Fede zwischen der IAF und der Semenya, obwohl es eigentlich eine Haufen Sportlerinnen betrifft. Das ist... Äh Ja. Und wie der Alex gesagt hat, es geht eigentlich um Menschenrechte, es geht nicht um um Testosteronspirbel. Ich kann nicht dafür, dass ich so bin und so geboren bin,
0: also... Wir könnten noch lange darüber diskutieren. Ja, klar. (lacht) Ich glaube, das wird uns noch ein paar ähm, paar Mal äh, beschäftigen, das Thema. Ja. Willkommen zurück bei hier auf Radio Rabe 95,6. Wir sind schon fast am Ende vom Talk, aber jetzt, jetzt ist die Zeit für Garde Blanche. Alle sind im Studio, alle können ihre Themen noch einbringen und ich weiß bereits vom Urs, dass, äh, gell Urs, du etwas zum Thema Inter. Mhm. Ich, ich habe noch
3: das habe ich schon bei mir erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmals. Es gibt bei der UNO, bei der United Nations Economic and Social Council. Das ist ein Fachausschuss, wo periodisch die Mitgliedsländer die äh, Mitgliedsländer auffordern, äh, Stellung zu zu Fragen. Und die Schweiz ist auch worden zum Thema Inter, also was gibt es für Statistiken zu Operationen, wie viel gibt es etc. Blablabla. Bla bla. Und die Schweiz hat dann geantwortet, äh, dass sie der Ansicht ist, das hat der Bundesrat gemacht, ähm, äh, dass die derzeitige Praxis äh, die Rechte von intergeschlechtlichen Personen würde achten das Vorzeit, also schreibt aber auch, also der Bundesrat schrieb, vorzeitige oder unnötige Eingriffe verstoßen gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit, schrieb der Bundesrat. Hm? Es sei so weit wie möglich abzuwarten, bis das Kind alt genug ist, entscheiden zu können, weil die vorgesehene Behandlung irreversible Folgen hat. Das schrieb der Bundesrat. Macht aber nichts in der Richtung, obwohl er weiß, aus unser, von unserer Seite, dass das gar nicht stimmt. Es werden immer noch Operationen gemacht, ähm, auch an Kinder. Ähm, man redet immer nur, ähm, klar, wenn wir, dass die Operationen aufhören, aber man redet immer nur von den Intermenschen, wo operiert werden, also von den Kindern, die, die eine Geschlechtsangleichung erfahren als Kinder, damit sie ins binäre Geschlechtssystem passen. Aber das ist nur ein kleiner Prozentsatz von Intermenschen, wo geboren wird. Also wenn man sagt, es werden in der Schweiz ungefähr 20, 22, 25 Intermenschen pro Jahr geboren, dann stimmt das einfach nicht, weil es gibt solche, die das einfach nicht gesehen ist. Also wo der Windeltisch einfach nicht funktioniert.
0: Wie viel, wie viel, ist, wie viel sind denn in der Zone? Also
3: das kann ich nicht sagen. Man weiß, dass der Anteil von Intermenschen äh, weltweit ungefähr 1,7% ist. Mhm. Wenn ich das auf, äh, auf die Schweiz abbreche, sind das rund 140'000 Menschen, Intermenschen die in der Schweiz leben. Also, die äh, zum Teil ähm, die Operationen haben erleben aber ähm, aber zum grossen Teil gibt halt es auch Leute, die gar nicht wissen, dass sie hinter sind, die das erst später erfahren, wenn sie zum Beispiel eine Operation haben oder wo die Eltern einfach nichts sagen. Ähm, es, ist einfach, es gibt keine Statistiken. Und wir haben einen Bundesrat, der wo, wo ja sagt, dass die Schweiz noch nicht so weit ist, auch bei der Diskriminierung von Trans- und Intermenschen. Das haben wir von Frau mal gehört. Die Schweiz ist einfach noch nicht so weit, dass man die auch schützt. Ähm, und auf der anderen Seite der sagt, sagt der das gleiche Bundesrat aber, äh, ja, wir wissen, dass das so ist und das geht gar nicht aber im Moment schützt recht äh, alle die Leute, also ich meine, ich weiß nicht, wie ein dreijähriges Kind kann, irgendwie klagen, wenn es operiert worden ist, das wüsste jetzt nicht. Das ist das tut mir noch relativ schwierig. Und wir haben vorher im Auto diskutiert, das wirf jetzt als letztes, das ähm, in die Runde. Gemäß 1 10, die noch gültig ist, ähm, und 1 die 11, wo kommt, sind wir immer noch ähm, in Anführungszeichen behindert, kranke Menschen. Und dann ich vorher, hat Mia gesagt, es wäre doch geil, wenn alle 188'000 Intermenschen auf einen Klopf einfach mal IV beantragen würden. IVB <lacht> mal schauen, wie die Schweiz dann reagiert. Unbedingt, oder? Wäre cool, oder? müsste man vielleicht irgendwie mal mit
0: so etwas an die Öffentlichkeit gehen und schauen, wie sie reagieren. Also? Da wissen wir schon die nächste Aktion von Anthrax. Da? <lacht> ja, das ist schon relativ schwierig. Relativ
3: Wahrscheinlich schwierig. schon. Aber wir haben ja auch die vereinfachte Personenstandsänderung, die jetzt in Kliemol, ähm, intensiv diskutiert wird. Und da vergessen die Leute einfach auch, die gibt es für Intermenschen schon. Das wissen nicht viel. Was das Einzige, was da drin ist bei den Intermenschen, ist halt einfach noch das medizinische Gutachten. Ja. Und das wollen wir
4: draussen. Wie dir auch,
3: glaube
4: Ja, es ist schon, ich glaube, das, was du jetzt darauf anspielst, ist das, wo der Herbst vermutlich kommen wird. Der Vorschlag für eine Änderung des Zivilgesetzbuchs, wo gegelt wird, werden, wie das amtliche Geschlecht und Der Vorname bei Trans- und Intermenschen kann geändert werden kann. Es ist heute so, dass Transmenschen vor Gericht müssen. Ähm, Intermenschen, je nachdem, auch bei Intermenschen gibt es heute zwei verschiedene Verfahren. Es gibt ein vereinfacht. Ähm, was vor allem bei jüngeren Menschen zur Anwendung kommt, wenn sie aber älter sind und ähm, der Staat so ein Gefühl hat, da ist ja direkt direkte Konnex zu Inter irgendwie nicht mehr ganz so da, da muss man jetzt nicht hinterher. das zeigt wieder mal, wie viel dass man das <lacht> Thema zum Teil versteht, wie gewiss noch gar dann... Gibt es auch ein Gerichtsverfahren wie bei Transmenschen. Ich glaube, was ich mit diesem Thema spannend finde, ist, aber der Gesetzesentwurf, der wird vermutlich im Herbst aus dem Bundesrat kommen. Das heißt, er wird in die neue Legislatur kommen, Wer wir am 20. Oktober wählen. Das Gremium wird über die Rechte entscheiden, auch über die Ehe für alle und so weiter. Also könnt go wählen und wählen Parteien, die wirklich LGBTIQ-Rechte unterstützen. Werbeblock zu Ende. Ähm, und über den, den, und über den neutralen Geschlechtseintrag? Genau. Den neutralen Geschlechtseintrag vermute ich, dass er in dieser Vorlage nicht kommen wird. Ich denke, ähm, der Bundesrat ist im Moment genug gefordert, damit er einen Bericht dazu über eine dritte Option <lacht> verfassen muss, was das <lacht> rechtlich bedeutet in der Schweiz. Das geht sehr lang. Ähm, was ich aber spannend finde, ist, dass wir von TGNS, wir begleiten sehr viele Leute bei diesen Änderungen und wir begleiten auch immer mehr Kinder dabei. Vornamensänderungen machen wir mit fünf-, sechsjährigen Kindern erfolgreich. Und wir haben jetzt gerade vor wenigen Monaten das erste Mal ein neunjähriges Mädchen dabei begleitet, vor Gericht ihr amtliches Geschlecht können zu ändern. Das ist so jung wie noch niemand in der Schweiz. Das Gericht hat gesagt, das Kind mit neun ist urteilsfähig. Das kann das Gesuch selber einreichen. Das braucht keine Unterschrift von Mami oder von Papi. Wir haben den Bundesrat, der vor einem Jahr einen Vorentwurf gebracht hat von so einer und sagt, Kinder brauchen immer Zustimmung von den Eltern. Und ich glaube, das zeigt ganz klar den Fall, dass der Vorentwurf von der Bundesrat gebracht hat, Transkind wird benachteiligt gegenüber der heutigen Situation. Und da erwarte ich sehr, dass in sich gegangen sind, über Bücher gegangen sind und der Entwurf, der jetzt im Herbst kommt, zumindest der Fehler und alle
0: anderen gerne auch draussen sind. Yeah. Du hast gesehen, Parteien wählen, die sich für unsere Rechte einsetzen, oder auch Menschen, die vielleicht nicht in Parteien sind, die sich unbedingt für unsere Rechte einsetzen, aber Menschen, die aus, dem, aus der Community kommen. Das ist, jetzt das, Wala- schon. das ist Wahlarithmetik. Ähm, okay. Und
4: zwar schlussendlich ist entscheidend, wer ins Parlament gewählt wird. Und das geht primär über die Liste der Parteien. Wer mhm. dann innerhalb der Parteien am meisten Stimmen hat, den, die kommt ins Parlament. Das heißt, wenn ich irgendjemandem die Stimme gebe, auf einem hintersten Listenplatz, auf irgendeiner Unterliste, wo kein Sitz machen wird, realistisch betrachtet, dann geht meine Stimme primär an die Partei. Und wenn es eine Partei okay. ist, der ich weiß, die ist in der Regel nicht unterstützend für uns, dann würde ich mir das zweimal überlegen, ob ich das wirklich machen Also Partei vor Person? Partei vor Person, ja. ja. Aber man kann natürlich innerhalb von einer Partei jemanden pushen, indem man zum Beispiel einfach sagt, okay, die Person die hat die Chance, aber es könnte eng werden. Und dann nehme ich eine Liste von einer Partei, die ich will, weil ich sage, die unterstützen uns, und streiche zwei Personen. Ähm, und nehme die Person, die ich pushen von einer anderen Partei zweimal drauf.
0: Der Barbara macht so.
5: <lacht> genau, Barbara, äh, hat Däumen hoch, genau, das hat der Alex jetzt gerade wunderbar erklärt. Ähm, der der ähm, Urs hat vorhin gesagt, Bundesrätin Soma Ruga hat gesagt, die Schweiz ist nicht bereit für. Und Nein, die,
3: noch nicht so weit.
5: Noch nicht so weit für. Und und das gehöre ich immer wieder aus dem Parlament auch zu, zu Sachen Ehe für alle, Adoptionsrecht, ähm, Zugang zur Fortpflanzungsmedizin für Frauen. Und das ist so ein Bullshit. Korrekt wäre, unser Parlament ist alt und grau. Und die Herren, die dort hauptsächlich Politik machen, die sind jetzt bereit für. Aber unsere Bevölkerung ist so viel weiter. Und ich kann euch jetzt ein Müsstchen erzählen, das mache ich wahnsinnig gerne, weil das hat mich sauber brutal überrascht, mir vom Grossen Rat haben Legislaturalsflug gehabt, jetzt geht im September, wir sind auf Aarau gegangen. Und da lernt man auch immer ein bisschen Leute aus den anderen Fraktionen näher kennen. Ich bin ja erst seit anderthalb Jahren im Rat, ich kenne lange nicht alle. Und da bin ich beim Aperon unter anderem auch mit einem SVP-Grossrat zusammengehocken, mit Der Bauern aus dem Oberaargau. Und da hatten wir so ein bisschen davon, gehabt, von den Wahlen und was ist ausschlaggebend, für das man es schafft oder nicht. Und ich bin relativ überraschend in den Grossrat gewählt worden und kandidiert für den Nationalrat. Und es gibt Leute, die mir auch die Chance ausrechnen, einfach weil ich mit dem Grossrat so gut abgeschnitten Und er hat mir so gesagt, so, by the way, hat er gefunden, ja, weisch, dass du dich alt bist und so völlig normal damit umgehst, dass du eine Partnerin hast, ich glaube, das kommt auch gut an. Und ich habe ihn auch ziemlich fragend angeschaut und dann sagte, ja, ich finde das super. Ich meine, das ist doch heute einfach kein Problem. Und das soll man doch nicht so Theater daraus machen. Und ich finde das, find das total cool. Es ist so sympathisch. Und dann denkt ich, ein svp Grossrad, ein Bauer aus dem Oberar gehen. Also konservativer könnte man sich das nicht vorstellen. Aber sogar der, ähm, ist das heute. Keine Frage. Und unser Parlament macht so einen Eiertanz. Anders kann man es nicht sagen, einen Eiertanz. Und ich lege mich immer so auf, ich bin jetzt im Moment an einem Veranstaltung nach der Ängsten. Und so viele Bürgerinnen und Bürger sagen mir, ja, ich kann nicht wählen, es interessiert mich nicht oder es ändert doch nichts. Doch es ändert, wenn wir die grauen Köpfe können austauschen können mit einer Mehrheit an noch Brunhaarig, oder rothaarigen oder blond oder was auch immer. Aber mit progressiv denkenden oder einfach Leuten, die das Volk spüren und nicht irgendeine Haltung von Anno dazumal verharrt sein, dass sie das alles einfach keine Fragen, die Leute die Bevölkerung ist viel weiter als unser Parlament. Im Nationalrat ist es extrem, ich glaube, im Ständerat ist es ein bisschen weniger krass, weil das einfach weniger Leute sind und die mehr über die Sache diskutieren. Aber im, im Nationalen Parlament ist das so extrem und das ist genau so, wie Alex hat gesagt hat die Wahlen sind so wichtig und ich hoffe mir so fest, dass es einen Rutsch gibt. Mehr jüngere Leute, also in der Politik ist man übrigens mit 40, schon zu den Jüngeren. man muss also durchaus nicht nur junge Parteien wählen und, und Leute, die mit seinem Leben stehen und keine Berührungsängste haben und und nicht das Gefühl haben, wir sind noch in den 60er Jahren oder so, wirklich?
3: Ja, vor allem Leute, die mit dieser Thematik aufgewachsen sind.
5: Oder sich dafür interessieren und sich nicht auseinandersetzen, Das macht
3: natürlich schon einen Unterschied, wenn wenn du eigentlich immer wieder von diesen Sachen gehört hast und mit denen gelebt hast wenn du in einer Zeit gelebt hast, wo Homosexualität strafbar war und jetzt äh, äh, einfach nicht aus dem, aus dem Scheiß rauskommst. Ähm, das merkt man aber nicht nur bei, bei Themen, was die Community anbelangt. Das merkt man allgemein im Parlament. Also da gibt es Themen. Schon nur, wenn ich, ich hab die Vorstöß abonniert <lacht> ich weiß, was dort <lacht> eingereicht wird. So geht der echte Sack wenn du noch einen hast. Oder holt <lacht> du noch <lacht> seinen <lacht> Kapitali? Und dann stellst du dir vor, da sind 100 10 Blüte. Sind zwei unter? Ja, nein, dort sind noch 100 da. Wieso Vorstören sind in diesem Saal und diskutieren über das? Und vielleicht reden wir noch fünf davon. Hast du ein Beispiel? Einfach
0: zum, zum etwas. Ein nein, es blocken.
3: gibt hunderte von Buspiel. Aber ich meine, schon allein von der Masse der eingereichten Vorstössen. Das kann das Parlament gar nicht bewältigen. das ist völlig, völlig unmöglich, ich sehe das nicht. Und es ist jedes Mal das Gleiche, am Ende von, 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 von einer Session werden die im TGW tempo über die, über die Vorstellungen abgestimmt. Und da sitzen vielleicht noch 20-30 Leute rein. Und dann geht es durch, und dann merkst du, genau keiner hat sich genau mit dieser Sache befasst Wenn wenn ein Vorstoß drunter ist, der uns jetzt z.B. betreffen würde, dann geht der genau gleich so unten durch und dann muss noch sagen, scheiße, abgelähmt. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Genau. Aber
5: also ein Grundproblem, das wir hier das, das, das
4: Problem, da kennt, ist, dass unser Parlament, gerade Barbara hat gezeigt, unser Parlament repräsentiert die Bevölkerung nicht. Es ist zwar von einem Teil der Bevölkerung gewählt, nicht immer von allen, weil ganz viele in unserem Land, die kein Stimmrecht haben, weil sie nicht Bürger sind, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber wir haben äh, massive über äh Überrepräsentation von Cis-Mannen, äh, vor allem von hetero cis Wir haben praktisch keine, oder ich glaube sogar gar keine Person of Color in unserem Parlament. Ähm, wir haben keine geltete lesbische Frau, wir haben keine geltete bisexuelle Person, wir haben keine trans-Person, die geltet ist, wir haben keine inter-Person, die geltet ist. Wir haben noch ganz viele andere Gruppen, die in diesem Parlament nicht vertreten sind. Das heisst, die Interessen sind dort auch nicht direkt vertreten. Und das ist klar. Also es gibt schon Leute, die vielleicht eine gute Arbeit machen. Zum Beispiel hätte, was jetzt im Bereich Ehe für alle oder auch ehemalige Gemeinderatskollegen von mir, wo die meine Transition mitbekommen haben, die auf dem Thema aware sind oder die sich schon weitergebildet haben. Aber es ist etwas anderes, ob, die, ob wir selber im Parlament innen sind und all die Gruppen, wo nur über sie werden und wo häufig dann gegen sie entschieden wird Oder auch SozialhilfeempfängerInnen. Leute, die gsi waren, finden nicht statt und wir haben eine massive Politik gegen diese Gruppen. Und ich glaube, das ist ein Folge davon, dass sie eben nicht repräsentiert sind. Also wählen die, die heute noch nicht im Parlament
0: sind, damit die Stimmen endlich auch zu Wort kommen. Die zwei, die hier im Studio sind, können wir zum Beispiel wählen. Die Barbara und die Mia. Könnten wir euch auch gleichzeitig wählen? Nein? Doch, das
5: kann man schon.
0: Ähm, Stimmt, geben, ja.
5: Genau, aber Ach, wir sind ja. in der gleichen Partei. Das heisst, man müsste sich für eine Partei entscheiden, mhm. aber man kann beide, also wir eine eigene Wahlliste schreiben. Aber und beide wir...
0: können nicht in den Nationalrat? Doch, doch theoretisch doch schon. schon.
5: Wenn wir das schaffen, können wir beide in den Nationalrat. Es hat 200 Plätze und Bern hat mehr als zwei Plätze. Das ist nicht so ein kleiner
4: Kanton. Wir
3: 200 Plätze und etwa 120 müssen <lacht> also können 120 verschieben.
4: <lacht>
7: Ja. Yes. Genau. Jemand hat vorher gesagt, weiß ich nicht, du Alex oder, oder du Barbara, wenn man eine Liste hat, dass man eben zwei Namen streichen und einen drin schreiben kann, ja. muss man dann die ganze Liste neu schreiben von Hang, oder kann mhm. man die Vortrucksliste durchstreichen und dann den Namen drüber ja. schreiben? Es
4: gibt zwei Möglichkeiten. Man kann entweder eine der Vortruckslisten nehmen und die unverändert oder verändert einrühren oder man kann die leere Liste nehmen und dort alles ähm, reinschreiben, wie man es will. Maximal so viel, wie es im eigenen Kanton Listenplatz hat. Man kann aber auch weniger. Und dann schreibt man oben schreibt man noch eine Liste drauf, also von der Partei, die man will. Und alle Linien, die leer sind, die Stimmen gehen dann alle an die Liste ähm, von der Partei, die man oben reingeschrieben hat.
0: Oder von der Liste, die man ursprünglich genommen hat, die eine Linie? Wahlanleitung haben wir jetzt gerade Eine
1: verständliche.
0: Eine verständliche. Yes! Okay.
7: Danke, Alex. Was ich noch recht spannend finde und erst yeah. vor ein paar Monaten entdeckt, ist das Tool auf parlament.ch, wo man schauen kann, gehen, wer vom Parlament in den letzten vier Jahren wie abgestimmt hat. Gerade wenn es jetzt so um Sachen geht wie Ehe für alle, was um die Fristverlängerung ist gegangen, ähm, unser Unterbeitrag von Diskriminierungsschutz, ähm, man muss da nur äh, die Vorstoßnummer, die Notionsnummer wissen, dort im Suchfeld eingeben. Und dann sieht man eigentlich Sitz für Sitz im ganzen äh, Parlament, wer hat ja gestimmt, wer hat nein gestimmt, wer ist nicht da gewesen und wer hat sich enthalten. Ähm, und ja. wenn, man jetzt nicht, wenn man nicht sicher ist, kann man das eigentlich äh, gut nachschauen.
4: Von TGNS werden wir demnächst auch noch einen speziellen Service bieten für diejenigen, die sich wirklich für Transrechte interessieren. Genau die Frage, wer hat wie abgestimmt, wer hat was gemacht, wer hat sich auch wieder von ihm lastig zur ähm, zgb ändert für eine erleichterte Personenstandssendung wie äussert. Wir haben das zusammengestellt, weil wir aber genau wissen wer was gemacht hat, wer im Rat welches Nöpfel gedruckt hat und nicht nur schöne Wahlkampfslogans und Plakate auf Hochglanz. Das wird demnächst rauskommen, also
0: stay tuned. Und am <lacht> Montag ebenfalls regenbogenpolitik.ch ja Das ist super. Das kann ich sagen als Kandidatin.
5: Ich habe ich so eine Frage bekommen und habe auch ausgefüllt, aber ich weiß nicht, ja. gewusst, wenn und ob es und wie es online wird. Und Mantig. dort
0: finden wir alle ähm, LGBTIQ-Kandidaten und Kandidatinnen. Also ich habe auch die Kandidatinnen sind angeschrieben worden, einfach ihre Position zu äußern zum Thema.
5: Genau, ich habe es auch so verstanden. Stimmt,
0: genau, es ist ein Fragebogen. zur Also Galtfeld auf, auf TGNS, auf Rainbow Politics, überall einfach sich informieren und dann, am allerwichtigsten, wählen. Das genau. ist das Wichtigste, weil sie die Community baut zu wenig.
5: Das allgemein baut so die Schweiz die zu wenig, sonst mehr.
2: Also die anderen andere sollen wir gar nicht wählen, weil es uns für unsere Community-Welt. <lacht> das ist ein
0: lustiges <lacht> Parlament. <lacht> Vielen Dank für ähm, eure spannenden Diskussionen, für eure spannenden Antworten, für eure spannende Fragen. Bevor wir jetzt ähm, Ade sagen, möchte ich von jedem und jeder von euch noch wissen, wenn wir uns in drei Monaten wieder würden treffen würden, was wird bis dann passieren? Was wünscht ihr euch? was dann passiert ist, was befürchtet ihr, dass es passiert, oder auch, was erwartet ihr, dass es passiert? In drei Monaten, ja. Wer mag anfangen? Haben
3: wir haben hoffentlich ganz ein ganz anderes Parlament.
0: Mhm. Haben
7: wir haben hoffentlich ein diverses Parlament, in allen Bereichen. Ja, dann schließe ich mich an, dann können wir hoffentlich darüber reden, was für einen tollen Rutsch das es gegeben hat, in die Richtung, die wir wollen.
3: Und wir wissen den Abstimmungstermin, ob das wirklich 9. Februar ist, bezüglich okay.
4: Antirassismus-Strafnormen Erwaltung. Und wir werden vermutlich vom Bundesrat bis dann einen Vorschlag haben mhm. über Personenstandsänderung, wie der Bundesrat das regeln möchte. Wir werden zur Ehe für alle bis dann sicher mehr wissen. Wir werden bis dann vielleicht auch wissen, ähm, ob auf Bundesebene ein da ist, Hate Crimes zu erfassen, ähm, Und zwar Hate Crimes, die potenziell motiviert sind von der sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmal. Ich sage das, weil Rosemary Quadranti den Vorstoß wirklich mit allen vier Merkmalen eingereicht hat. Das kommt selten vor, dass jemand einen Vorstoß so sauber schreibt im Parlament. Wir werden tiefmordlich mehr dazu wissen. Also es wird noch ganz viel passieren.
5: Genau Im Kanton Bern werden wir auch wissen, ob ich es geschafft habe, der Regierungsrat und die Mehrheit vom Grossrat zu überzeugen, dass wir im Kanton Bern eine Statistik brauchen über Hate Crimes zu LGBTI, also ich habe auch 4, 5, LGBTI, 5 Buchstaben, ähm, genau, das wird auch in den nächsten drei Monaten ganz sicher durchgehen.
3: Ich komme zurück von der Europakonferenz von Intermenschen in Zagreb mit, mit einem ganzen Kopf voll Informationen. Also
0: ich brauche Aha.
1: zwei Sendungen. Zwei um, Sendungen.
0: <lacht> ob die Wünsche und Erwartungen in Erfüllung gehen, das können wir in drei Monaten am Weihnachtsquartastalk äh, diskutieren. Und ähm, ich glaube, die eine oder andere Person, die heute da innen ist, ich schaue jetzt die Person gerade an. Aber sie schaut mich nicht an. Wird dann auch dabei sein. Ähm, <lacht> ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt, daher zu kommen, mitzudiskutieren. Und ähm, wünsche euch alles Gute. Tschau zusammen.
3: Sorry. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. ein Podcast von Gay Radio Kloss. Die ganze Sendung und noch mehr findest du auf gayradio.lgbt.